0: Deus abençoe, meus irmãos. Amém? Vamos sentar? Pode sentar por enquanto. Quantos estão felizes nessa noite? Digam amém. Quantos estão felizes? Digam amém. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes e eu tenho a dizer para vocês que vocês são privilegiados. Porque num dia, um domingo como hoje, um domingo chuvoso, até friozinho, depois de tantos domingos, com calor tão escaldante, vocês se dispuseram a estar na casa do Senhor, recebendo mais dele, sendo ministrados pelo Espírito Santo e nós como juventude, eu como representante aqui da juventude, abrindo essa sequência, essa nossa agenda em 2023 com essa apresentação, com esse culto, na verdade, é, nós estamos muito felizes de estar com vocês aqui nessa noite, de ter a honra de servi-los e de é, poder louvar a Deus juntamente com vocês, amém? Vamos abrir nossa Bíblia, sem mais delongas, lá em Lucas, no capítulo 10, Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 1, e nós leremos do versículo 1 ao versículo 11, Lucas 10, versículo 1. Do 1 ao 11. Eu vou ler na nova versão transformadora. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 discípulos e os enviou adiante, dois a dois, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Essas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembre-se de que eu os envio como cordeiro no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que estiverem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês." Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e elas receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e, e digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam, limpamos de nossos pés até o pó, até o pó dessa cidade em sinal de reprovação. E saibam disso, o reino de Deus chegou. Meus irmãos, esse texto ele traz para gente algumas verdades acerca de evangelismo. E eu queria conversar, olhar para esse texto e pensar sobre esse tema, esse comissionamento que Jesus fez a esses discípulos é, é, juntamente com vocês. Evangelizar... É um dever de todo cristão. E eu não tenho dúvida de todos que nós que estamos aqui, todos é, é, que uma vez entregamos a nossa vida para Jesus, que já tivemos um encontro com ele, nós temos essa consciência de que isso não é uma opção, de que o evangelismo não é, uma, não é uma, um, um ministério a mais que alguns executam e outros podem se abster. Mas eu, particularmente, tenham percebido uma forma, uma, uma mudança na forma com que a igreja, de maneira geral, é, não estou falando somente da nossa igreja, mas a igreja evangélica brasileira, tem olhado para essa responsabilidade com a, uma, uma forma, é, um jeito que tem uma forma que eles que eles têm encarado essa responsabilidade. Se por um lado, quando a gente olha para a nossa igreja é, é, a gente evoluiu muito ao longo desses anos. É, através do culto online, por exemplo, a gente quebrou barreiras geográficas. Hoje, se eu, eu moro lá em Duque de Caxias, se eu ficar lá, eu consigo assistir online o culto daqui. Então, a, nós evoluímos, por um lado, no que se refere à pregação, por exemplo, nós temos hoje os melhores pregadores do mundo na palma da nossa mão, no YouTube ali, legendado. Antigamente... Se você quisesse ter acesso assim, a uma pregação de um desses pregadores famosos, ou você é, ia para um congresso em Águas de Lindóia, que tinha muitos congressos de pastores, onde uma pessoa ia chegava lá, comprava fita o DVD, ia compartilhando na igreja. Os mais antigos vão lembrar dessa época. Ou, no sábado de manhã, de repente, você assistiu Caio Fábio é, é, com a sua pregação. E aí você vinha para a igreja e falou, nossa, você viu... Isso era comentado nas igrejas, eu não sou dessa época, mas eu ouvi as pessoas é, falando que era assim, é, que o Caio Fábio era um, um expoente. Hoje não é, não é um exemplo para nós, mas, assim, é, por muito tempo, ele foi um, um dos pregadores expoentes dentro do nosso meio. É, então, a gente evoluiu muito. Hoje a gente consegue ter essa possibilidade de ter boas pregações na nossa mão, na palma da nossa mão. Eu chego na casa da minha mãe, às vezes, e vejo ela com o telefone, fazendo comida, picando cebola, e está ouvindo ali um pregador. No outro dia, ela está ouvindo outro pregador. Então, a gente evoluiu como igreja nesse lado, em romper barreiras geográficas. Nós temos hoje, dentro da nossa própria igreja, pregadores muito bons, com conhecimento bíblico, seminaristas, pastores e líderes abençoados que se dedicam em cuidar ali do rebanho de Deus em, em, com, com muito empenho, com muito amor. Quando a gente olha para a área musical, nós hoje conseguimos ter acesso aos melhores grupos de louvor através dos nossos meios de, de comunicação, do nosso celular, da nossa televisão e gratuitamente. Antigamente, você ouvia um louvor no rádio, você falava, nossa, que bom, você ia procurar, ia ter que comprar, empenhar um valor para comprar um CD. Hoje você tem isso gratuitamente. Hoje essa mensagem, essa ministração, esse louvor de qualidade chega para a gente de maneira gratuita. Falando em termos de equipamento, a nossa igreja ela é munida, falando especificamente da nossa igreja, nosso equipamento ele é ultra-profissional, não perde em nada e, muitas vezes, ganha de equipamentos aí fora. Então, assim, em termos de equipamento, em termos de estrutura, nosso templo é confortável, nossa cadeira é confortável, nosso templo é aclimatado, nossa escola dominical, infantil e, e, e de adultos também é super bem montada na comunicação audiovisual, a igreja evoluiu muito ao longo desses anos. E, de fato, nós evoluímos muito. Mas, paralelamente a essa evolução, é... de maneira geral, a igreja ela tem mudado. Hoje, a gente vive numa sociedade, falando de sociedade de maneira geral, cristianizada. Praticamente todo mundo com quem a gente conversa já teve acesso ao evangelho. Praticamente todo mundo se considera, de certa forma, crente, cristão, afirma crer em Deus. Em 2011, a empresa Y fez um levantamento em 23 países e eles fizeram uma pesquisa para ver se a pessoa acreditava em Deus ou numa entidade superior. E, pasmem, 84% dos brasileiros afirmam crer em Deus ou numa entidade superior. Então, quando a gente olha para a nossa sociedade... É correto falar que nós vivemos numa sociedade cristianizada. Isso significa que a cada 25 pessoas que você conhece, 21 pessoas afirmam que creem em Deus. Afirmam crer, e geralmente num único Deus. É o Deus a forma dela, não estou dizendo que é o Deus correto. Mas é, não, não, não é uma sociedade majoritariamente politeísta, não é uma sociedade majoritariamente ateia, mas é uma sociedade que afirma, sim, crer em Deus, crer em uma entidade superior. E a gente, muito para além dessas estatísticas, a gente consegue observar isso no dia a dia. Quem não, quase todas as pessoas com que a gente conversa, por exemplo, tem um, um pastor na família. Você já parou para reparar isso? Você conversa com um amigo e tal, papapá, e daqui a pouco ele descobre que você é crente. Não, meu tio é pastor. Não, o irmão da minha, da, da minha colega ali tem uma relação. Então, assim, a gente, de certa forma, vê que o evangelho não está distante dessas pessoas. Olhando de uma maneira macro, olhando de uma maneira geral, o evangelho não está distante. É, e, por esses e por outros motivos, eu não sei exatamente se são esses, mas eu... eu, eu eu vi que, ao longo dos anos, é, eu acho que a gente, e incluo nisso, a gente perdeu um pouco do ímpeto por esse evangelismo olho no olho, esse evangelismo pessoal, esse evangelismo de vida na vida. É, não, não são mais frequentes hoje aqueles ar livres que a gente via lá nos anos 90 ou na década de 2000, que eram ar livres interdenominacionais. Todas as igrejas faziam ar livre. A Maranata fazia, a Assembleia de Deus fazia, a metodista fazia. Às vezes até conflitava, tendo dois ar livres, três ar livres no mesmo calçadão, no mesmo lugar. Então, assim o ímpeto pelo evangelismo ele já existiu e hoje, de certa forma, olhando na igreja, de maneira geral, me parece que ele esfriou. Hoje, por exemplo, é, o pastor Carlos contava uma história que, é, é, eu isso ficou na minha mente, ele fala o seguinte, na época, antigamente, as pessoas convidavam uns aos outros para ir à igreja e pagavam a passagem dessa pessoa, ou seja, não moravam perto da igreja, convidavam um amigo, um colega de trabalho, pagavam a passagem dessa pessoa, ia até a igreja, voltava e pagava de ida, pagava de volta e às vezes, ainda pagava um lanchinho. Então, havia no coração da igreja, de maneira geral, um ímpeto por fazer isso, uma vontade, um fervor, algo que tocava aqui dentro. E, quando eu olho hoje nas igrejas, às vezes é difícil da gente encontrar uma vaga de estacionamento a maioria das igrejas, mas a gente olha os estacionamentos cheios de carros, a gente olha pessoas chegando com carros vazios, muitas vezes, vindo sozinho para a igreja e não é, esse número de essa facilidade, a facilidade que a gente encontrou em disponibilizar esse evangelho, ela não acompanhou no fogo do nosso coração em eh, empenhar a nossa vontade de trazer as pessoas. Se a gente for fazer um censo, de repente, no nosso estacionamento, de quantos bancos vazios tem nos carros, de todos os carros dos, dos membros da igreja, eu falo do meu também, eu não me excluo disso, porque muitas vezes eu venho para a igreja e meu carro cabe em cinco e eu venho sozinho, ou venho com dois, e aí eu falo, meu Deus, quantas vezes eu fui à igreja com o meu carro vazio esse ano e eu nem tentei convidar alguém. Eu nem tentei, eu nem é, é, me dei a chance de receber um não. E, quando eu olho tudo isso, eu me pergunto, meu Deus, por quê? Por que será que nós perdemos esse ímpeto? Por que será que, quando a gente olha para trás, às vezes até para a gente mesmo, a gente fala, caramba, parece que quando eu tinha menos, eu fazia muito mais. Parece que as coisas desse mundo elas vão pegando a gente e vão roubando o que é precioso. E vão roubando o nosso ímpeto. E vão roubando o fogo do nosso coração. Por que será? Por que será que hoje, com tanta facilidade um templo bacana desse, com o nosso carro vazio, um carro confortável, com ar condicionado. Por que será que a gente não, não tem esse ímpeto? Não sei. Talvez porque a gente esteja terceirizando essa nossa obrigação como corpo de Cristo para o pregador da noite. Talvez a gente esteja terceirizando isso ao pastor e achando que ele, que como pastor, precisa ir atrás e buscar e fazer isso Talvez a gente terceirize isso para a denominação, não, porque a nossa denominação não é tão atrativa. Será que é porque a gente acredita que existem pessoas que falam muito melhor do que nós, que são muito mais eloquentes, que são muito mais capazes de fazer? Talvez pelo fato da gente congregar numa igreja que é bonita, que tem uma fachada bacana, que todo mundo que passa ali no estado do Cabo Sul vê, e a gente acha, nossa, nossa igreja é tão bonita, a pessoa passa, ela vai olhar, ela vai se sentir com vontade de entrar aqui e de ouvir uma palavra e de receber esse Jesus. Ou talvez pelo fato da gente viver dentro dessa sociedade cristianizada, onde todo mundo, quando vai fazer um aniversário, chama um pastor, chama um crente para fazer uma oração, quando vai fazer um funeral, chama um pastor, chama um crente para fazer uma oração. E aí isso vai, de certa forma, cauterizando ali o nosso coração e talvez diminua esse ímpeto. E talvez coloque a gente numa posição de neutralidade quanto a essa responsabilidade que nos foi passada por Cristo Jesus. Os motivos eu não sei. Podem ser esses, podem ser outros. Mas fato é que nós como igreja, individualmente falando, não deveríamos estar parados quando vemos o pecado avançando tão ferozmente no mundo. Nós, como igreja, não deveríamos estar resignados em relação a tudo que tem acontecido. Nós falamos da maldade, nós falamos da corrupção, nós temos um ímpeto, às vezes, gigante para falar acerca de política, acerca do nosso time de futebol ou de outras coisas que movem o nosso coração. Mas por que será que o evangelho já não tem mais movido o nosso coração? Dessa mesma forma... No texto que a gente leu, Jesus está dando uma orientação. Ele chamou os seus primeiros 12 discípulos, depois esses 12 se estenderam para 70. E aí a esses 70 Jesus fala: Eu tenho um comissionamento para vocês, eu tenho algo para vocês, eu tenho uma missão que vocês devem executar. Eu queria de maneira expositiva, olhar com vocês para esse texto nessa né, noite e, e, e ver essas lições e ver isso que Jesus falou, porque esses eram os 70, os primeiros missionários, os primeiros, é, depois dos 12 ali, os primeiros que, de fato, começariam a anunciar e a levar de maneira mais é, 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 eficaz e levar de maneira mais é, independente esse evangelho, descolados de Jesus. Diferente dos 12 que andaram ali com ele, andaram colados, andaram, em pouquíssimas é, ocasiões foram, foram, caminharam a sós, esses 70 Jesus comissiona para que eles pudessem ir, dois a dois. E quando eu olho para o texto que a gente leu, a primeira lição que eu acho que Cristo nos traz, a primeira lição que Jesus diz para esses, esses 70 é que o evangelismo, é individual, é intransferível. Depois disso, vai dizer o verso 1, mantenha sua Bíblia aberta. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 discípulos e os enviou adiante, dois a dois, às cidades e, ao lugar, e aos lugares que ele planejava visitar. Eu acredito que a intenção de Jesus enviar dois a dois, ou seja, dos 70 35 comissões, não era alcançar de maneira mais rápida. Não era ganhar terreno. Até porque Cristo não precisaria disso. Ele usou o apóstolo Paulo para evangelizar toda, praticamente sozinho, para evangelizar quase um continente asiático inteiro, se não mais. Então Deus não precisava. O objetivo de Deus, quando Ele mandou ir dois a dois, não era esse: não era de ganhar terreno. Mas, pelo contrário, era de incentivar. A individualidade do ato. Que existe uma característica de quando nós andamos em grupo, é que geralmente aqueles que têm mais espíritos de liderança tomam a frente. E aqueles que, não, que não, não, porventura, têm um pouco mais de medo, que, porventura, não se sentem tão preparados, são inseguros, se colocam em segundo plano. E quando Jesus fala dois a dois, indo dois a dois, provavelmente não tinha como fugir. Os dois precisariam falar, os dois precisariam anunciar, os dois precisariam contar a história. Jesus queria incentivar essa individualidade do ato, dizendo que o evangelismo ele não é algo para ser realizado por apenas um grupo dentro da igreja. Ele não é algo para ser realizado por apenas algumas pessoas que foram designadas e capacitadas para isso. Não! É, um, é dois a dois para quê? Para que um apoie o outro e os dois façam. É dois a dois para que ninguém sinta que pode fazer sozinho e ser igreja sozinho, igreja não é apenas uma pessoa, mas que os dois entendam que precisam é, paralelamente executar aquilo que precisa ser feito. Jesus, além disso, muito além de incentivar essa individualidade no ato, Jesus sabe a preciosidade que é você levar a sua experiência de fé no evangelismo, olho no outro, para outra pessoa. A sua experiência de fé ela é muito preciosa. A sua experiência de fé ela pode gerar uma identificação com alguma outra pessoa que a de ninguém vai gerar, que a minha não vai, que a do pastoari não vai. Quando você fala de Jesus... Para um amigo seu, isso surte um efeito muito maior. Você que tem relacionamento com ele, que está a vida na vida com ele, surte um efeito muito maior do que eu, que sou um desconhecido, que ele vai chegar aqui. É claro, Cristo pode agir de todas as formas. E ele é soberano, e ele é misericordioso, e muitas vezes ele age. Mas o que eu queria dizer para vocês nessa noite é que Deus tem dado algo para você que ele não deu para ninguém. Deus colocou uma preciosidade, uma pérola no seu coração e na sua boca que Ele não deu para mais nenhum membro dessa igreja. E Ele quer usar isso que Ele colocou aí dentro de você. Ele quer usar essa característica sua especial, ele quer usar o seu jeitinho, ele quer usar as suas particularidades. Você é um ser individual, não existe ninguém no universo igual a você, com as suas características, com as suas particularidades, e por isso ele quer te comissionar e te levar como esse 70, para fazer a vontade dele, usando aquilo que ele só deu para você. E isso é uma honra para nós, por quê? Eu sei que se eu não fizer, ele vai levantar outro para fazer. Então ele não precisa de mim para poder executar a sua obra no mundo. Mas é uma honra para mim poder contribuir com um milésimo daquilo que ele tem realizado. Vai ser uma honra para mim lá poder chegar lá no céu e quando todo mundo estiver contando a sua história, olharem para mim e falarem, aí, Marquinhos, o que você fez com aquilo que Deus te deu? Deus tem distribuído tantos talentos do nosso meio, meus irmãos. Deus tem te dado tanta coisa boa para você usar, para você fazer, para você brilhantar o reino dele. E o que, que você tem feito com é aquilo que você tem recebido? Eu falo para mim, principalmente, primeiramente, então, a primeira coisa que Deus falou para quis incentivar para eles, era é o seguinte, 70, vocês têm algo precioso dentro de vocês, vocês têm algo que eu, Jesus, estou entregando para vocês individualmente, para que vocês repliquem essa mensagem. E aí, o que, que vocês vão fazer com isso? Vocês têm um fator meu que zede, um ponto de contato, algo ali dentro da tua história que te levou a Cristo, e se a gente começar a liberar o microfone aqui, a gente vai ver que as histórias diferem Uns de repente foram no louvor, outros estavam sozinhos em casa e sentiam uma coisa no coração, o outro estava lendo a palavra e se converteu, o outro. É, obrigado, meu irmão. Outro estava lendo a palavra e se converteu. Outro recebeu uma palavra de alguém, outro foi em um culto. Cada um tem uma história. Outro sentiu uma dor muito profunda e só encontrou consolo no Senhor. Qual é a sua história? Deus quer te levantar para que você compartilhe essa história. Pastorinha, olha o nariz. Aleluia! É de estou fazendo silvo. Aleluia. A segunda lição. Eita, tá. Tá violento o negócio. A segunda lição, meus irmãos, que eu acho que esse texto traz pra gente é que a colheita sempre será maior do que os trabalhadores disponíveis. A colheita sempre será maior do que os trabalhadores disponíveis. Leia comigo o, cap... o versículo 2. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que ele envie mais trabalhadores para os campos. Não importa o lugar, não importa a situação, sempre haverá muito mais pessoas sedentas pelo evangelho do que a gente disposta a proclamar. Sempre haverá muito mais gente sedenta pelo Evangelho querendo ouvir do que a gente disposta para proclamar. Os campos estão brancos, a colheita está pronta. Tem muito mais coisa para muito mais gente para acolher, muito mais gente sedenta precisando ser encontrada. E esses sedentos eles precisam ser encontrados. E se nós não formos até eles, muito provavelmente eles não virão até nós. E nós somos comissionados como esses sedentos. E olha a esperança que Deus dá para esses 70. Olha só, você vai executar uma tarefa e você vai... você vai. Existe muito mais... É, é, Vamos usar o paralelo que Jesus usou com eles. Você vai fazer uma colheita que você não vai dar conta de tanta coisa que tem lá. E quando você começar a fazer, você vai falar assim, gente... Tem muita gente precisando de Jesus. Gente, tem muito mais gente precisando do que a gente anunciando. Você vai falar, Jesus, mas por que eu estou aqui sozinho? É? é porque a Seara é grande, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que vão se dispor, poucos são aqueles que vão pagar o preço, poucos são aqueles que vão... É, querer estar ali e fazer a sua parte para ver aquilo acontecendo. E somente aqueles que vão colher que conseguem ter esses olhos espirituais de falar, é, realmente tem muito mais gente aqui dentro. Aí você olha para trás e fala, meu Deus, será que as pessoas não estão enxergando isso? É, não estão. Porque só enxerga a colheita cheia quem vai colher. Quem está fora do campo não enxerga o campo cheio. Tem muito mais gente precisando de Jesus em Campo Grande, do que gente disposta a anunciar esse Jesus. Tem muito mais gente precisando de Jesus no nosso trabalho do que pessoas dispostas a pagar o preço e a se colocar de anunciar esse evangelho que é precioso e que me salvou e que te salvou. Tem muito mais gente precisando desse Jesus real, esse, não é esse Jesus triunfalista, de pare de sofrer, disso, de aquilo, Não mas esse Jesus que preenche em nós, como Dostoiévski falou, que Deus colocou no homem, que existe no homem um vazio do tamanho de Deus, um vazio que somente a divindade é capaz de preencher. existe muito mais gente sedentas por preencher esse vazio e talvez se afundando em compulsões, em drogas, em bebedices, em, 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 em prostituição sexual. E aí você vê pessoas que... Se colocam, se colocam, se colocam nisso, depois se sentem imundas, se sentem vazias, e aquilo, adolescentes que hoje estão se cortando porque estão buscando alguma coisa, um sentido, alguma coisa para si, e não encontram, e essas pessoas estão do nosso lado todos os dias, estão pegando um ônibus com a gente, estão servindo pão na padaria para a gente, estão abastecendo o nosso carro, e o que a gente tem feito? Como igreja, o que, que a gente tem feito com isso que nós temos recebido aqui todos os domingos? Então, a segunda lição é essa. A primeira é que é individual. A segunda é que nós já vamos para esse comissionamento com a certeza de que tem muito mais para colher do que a gente para poder trabalhar. Então, a gente já vai com essa certeza. A terceira é que evangelizar é declarar guerra ao inferno evangelizar não é algo simples. Versículo 3 vai dizer, agora vão e lembre-se de que eu os envio como cordeiro para no meio de lobos. O diabo sabe que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E por isso, enquanto nós estamos na nossa fronteira, aqueles que já estão com Cristo, já estão com Cristo ele já, teoricamente, o diabo já perdeu, ele vai tentar agarrar. Mas, quando a gente decide dar esse passo de ir lá, onde as pessoas estão perdendo, onde as pessoas estão se perdendo, onde as pessoas não encontram sentido para a sua própria vida, estão dando cabo da sua vida ou se deteriorando dia a dia. E a gente fala, eu vou lá para que as portas do inferno não prevaleçam. Isso não deixa o diabo feliz. Então, evangelizar é declarar guerra. E, por isso... Nada enfrenta mais resistência numa igreja quanto um povo que se levanta para evangelizar. Você já parou para pensar? Já parou para refletir? Claro, não, desmerecendo nenhum ministério da igreja. Mas, dificilmente, um ministério de evangelismo consegue vingar numa igreja. Consegue, assim, se falar caraca, olha o ministério de evangelismo dele. Como a gente vê ministérios de louvor, pregadores e tal. Esse ministério de evangelismo, que vai para lá, com Vai pra, que, que, que vão para as zonas de baixa meretriz, que vão para a casa de recuperação, que vão lá nessas pessoas que estão completamente jogadas às a, 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 traças, jogadas ao diabo, e vão lá e resgatam essas pessoas e começam a fazer esse trabalho, dificilmente esses trabalhos enfrentam uma luta gigante. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e protestados. Então, uma vez que nós nos levantemos para poder... É, é, como, como embaixadores de Cristo, para executar essa tarefa que Cristo nos comissionou aqui na Terra, nós vamos enfrentar, sim, batalhas. O diabo vai se levantar. E nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos perceber que pode acontecer. Que uma vez que a gente vai fazer, quando a gente estava fazendo uma reunião na semana passada, o Claudinho falou isso. O Claudinho falou, gente, vamos começar a fazer o evangelismo, mas, olha, tenho certeza coisas vão se levantar. A gente não pode ir para a rua sem estar preparado, sem jejuar, sem orar, sem considerar que o diabo vai se levantar para que a gente não faça. E aí você já parou para pensar que, quando você começa a fazer as coisas de Deus, se envolver, estava tudo dando certo. Mas, do nada, um filho fica doente, do nada, uma ameaça de desemprego no trabalho, as coisas começam a estremecer, as coisas começam a ficar turvas E você fala, meu Deus, estava tudo bem até agora, mas por que, que aconteceu? A gente precisa ter o discernimento, e a confiança de que quem confia, que quem é, 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 cuida de nós não é o nosso braço, quem cuida de nós é o nosso Senhor, é a âncora da nossa alma, é o nosso sacerdote que vive para interceder por nós, e aí eu vou para lá com essa certeza de que, beleza, o diabo pode se levantar, mas em Cristo eu sou mais do que vencedor. Não, não há nenhuma condenação, nenhuma acusação, nada que ele possa fazer. Então eu vou com essa certeza, pendurado no trono da glória do Senhor e falando, eu sei que o meu Redentor vive. E clamando por essa misericórdia de Deus, e quando as coisas se levantarem... Quando a gente começar a fazer, quando a gente começar a obedecer esse ID e você começar a perceber que existem coisas se levantando, tem o discernimento de espirit espiritual de falar: calma aí, eu estou numa guerra, então eu preciso me preparar para essa guerra. Ninguém vai para a guerra de qualquer jeito. Se instalar uma guerra hoje, você acha que eu vou pegar um fuzil e ir para a fronteira? Não. Vou me colocar num quartel. Vamos colocar de joelho para treinar tiro. Vamos colocar para fazer treinamento na selva, e aí depois que você passa, aí você vai para lá, e aí você está preparado. Se me colocar com um fuzil na mão na frente de batalha, eu vou... no primeiro no primeira rajada eu caio. Então a gente precisa ter esse discernimento de que em fazendo essa vontade de Deus, em executando esses, esse comissionamento, coisas vão se levantar, o inimigo vai se levantar. Mas, em Cristo, nós temos a nossa vitória. Isso não deve nos intimidar, pelo contrário. Isso deve nos incentivar a constantemente discernir, examinar-se, como a questão da ceia, que não é somente para o dia da ceia, mas examine-se, pois, a si mesmo e coma. E aí é o examine-se todos os dias. Examine-se a si mesmo e vai e fala do evangelho. Peça perdão se houver necessidade. Examine-se a si mesmo e faça o seu culto doméstico. Examine-se a mesmo, e mesmo me leia a Bíblia, então é algo do nosso cotidiano, para que a gente seja aperfeiçoado de glória em glória e esteja preparado para essa batalha porque o inimigo, se a gente se está tudo muito bacana muito tranquilo será que a gente está incomodando? sabe, eu não quero eu não quero associar diretamente as coisas mas sabe pensa se você fosse o diabo, misericórdia, mas assim pensa você é o diabo. Aí você vê um crente ele meio meia boca. Você fala, Tá bom, mano. ele tá salvo, mas também não tá ganhando mais ninguém. Ou perdi ele, mas... Deixa ele lá, perdi ele, mas ele não tá me fazendo perder mais ninguém. Quem você acha que vai ser mais atacado por essas hostes? Por quê? luta. Luta. Às vezes a gente ignora Para não cair nessa questão aí, às vezes, um pouco neopentecostal de querer ficar vendo demônio em tudo e aqui e tal. Aí a gente... Às vezes, a gente negligencia de que existe uma dimensão de luta espiritual. Existe um inimigo que não está satisfeito quando você está fazendo a vontade de Deus. Agora, se você está fazendo a sua própria vontade, não está impactando ele. Então, assim, o que Jesus vai falar para ele? Jesus não vai dar uma palavra de conforto nesse sentido. Jesus vai dar uma palavra de alerta e falar, olha, vocês vão para lá, mas em indo, vocês vão enfrentar a batalha. Em Indo, lembre-se de que eu estou enviando vocês como cordeiro no meio de lobo. Cordeiro no meio de lobo. Ou seja, quem é mais preparado para a guerra? O lobo ou o cordeiro? Quem é mais preparado para uma guerra, para uma batalha corpo a corpo? Um lobo que vive para caçar ou um cordeiro? Que come vegetação, ração, essas coisas. Mas em Cristo, que é o nosso pastor, ele nos guia para que a gente consiga vencer. Então... Terceira lição, evangelizar é declarar guerra ao inferno. Quarta lição, não confiem na própria força e não, é, é, e não se distraem do verdadeiro propósito. Versículo 4, acompanhem comigo. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras e não se detenham para, para cumprimentar ninguém pelo caminho. Por mais que a gente enfrente desafios para evangelizar, a gente não pode achar de que é pela minha capacidade de eloquência que eu vou conseguir convencer o, o meu amigo para que ele aceite a Jesus. É pela minha possibilidade de persuasão, ou é o seminário que eu fiz, ou é a minha escola dominical, ou é esse livro que eu estou lendo, ou não, nós vamos para lá pela força do Senhor. Vocês vêm contra mim com espada e escuta. Eu vou pela força do Espírito. Eu vou sabendo de que a minha, a, a, o que me capacita não sou eu mesmo, mas é Jesus que vai prover o recurso. É como, é como é, Jesus, quando fala para os discípulos, ele fala assim, ó, não se preocupem quando vocês forem levados a tribunais, por meu nome. Quando você chegar lá, eu vou te dar capacidade para que você possa falar, intervir e advogar. Isso não quer dizer que você vai sair, você vai sair é, livre de todas, mas pode acontecer de você morrer por Cristo, que é uma glória, é um penhor muito maior do que qualquer uma outra. Mas não se preocupe, porque não vai ser pela força do seu próprio braço, não vai ser pela sua capacidade, mas é Cristo quem vai te dar as ferramentas, é Ele que vai te levar. E em fazendo tudo isso, Jesus falou também, não se distraia do real propósito, o real propósito de você ir lá e falando para 70, o que eles estavam indo fazer? Eles estavam indo anunciar a Cristo, mas eles também estavam indo curar, eles estavam indo expulsar demônios, eles estavam indo para fazer uma obra que atenderia a necessidades ali de pessoas, às vezes, jogadas à margem da sociedade. E aí, trazendo isso para a nossa realidade, nós não podemos... É, é, nos perder no propósito real. O propósito real do comissionamento é anunciar Cristo. Então, assim, a, a gente, às vezes a gente usa coisas como estratégias, como, por exemplo, a obra social. Nós vamos num hospital levar um cafezinho, mas a gente não está... O objetivo não é encher a, a barriga de ninguém de cafezinho e nem de biscoitinho. O objetivo é saquear o inferno, é tirar a pessoa dessa realidade. Então, eu vou fazer isso com um objetivo o que está por trás, não é que ela, as coisas não são excludentes, a gente precisa amar o necessitado e agir em prol dele, mas agir em prol dele também é tirá-lo do inferno. Quando levaram o coxo ali para Jesus, que ele desce pela, 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 pelo telhado, que abre o telhado, Lucas 5, 20, Jesus vai falar, ao ver a fé, daqueles, é, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, homem, seus pecados estão perdoados. Ué, como assim? O cara veio o coxo. Mas Jesus ele nunca entrega, ele nunca entrega alguém sarado sem estar com a sua alma sarada. As coisas andam juntas. Para Jesus não existe cura sem o perdão de pecado. Tudo anda junto. Não existe uma pessoa restaurada física e motoramente, mas que o seu coração não se volte para ela, não se volte para Cristo. E é opção, é claro, é opção da pessoa, porque quando Jesus curou lá os dez leprosos, somente dois voltaram. Mas todos eles receberam a mesma palavra, todos eles receberam a mesma ministração, e aí cada um vai agir de acordo com o que precisa ser feito. aí, dando sequência, a quinta, a quinta verdade, o quinto conselho que Deus dá para esses setenta acerca de evangelismo é que evangelizar é uma via de mão dupla. Mesmo se a palavra for mal recebida, ao evangelizar nós seremos abençoados. Mesmo que a palavra que eu esteja levando para a pessoa, ela me trate às vezes mal, isso pode acontecer, ela não queira receber, ela seja rude, ela seja ríspida, mesmo que isso aconteça, ela não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia, ela é viva. Versículos 5 e 6, vai dizer, a gente vai ler o 5, 6 e o 8, 10, direto. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. E se os, os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Quando entrarem numa cidade e elas receberem bem, como que lhes oferecerem? Cure os enfermos e digam, agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas suas ruas e digam, limpamos de nossos pés até o pó dessa cidade, em sinal de reprovação. E saibam disso o reino de Deus chegou. Então, a gente não pode, às vezes, se esconder por trás dessa questão de ah, mas será que dá resultado isso? Será que entregar um folheto dá resultado? Mas a gente está fazendo e a igreja continua vazia. Será que faz sentido continuar? Sabe, essas... Essas sugestões que vêm a nós, muitas vezes como setas malignas, muitas vezes como uma estratégia perniciosa do diabo para nos parar, que vem para nós. E a gente fala, é, acho que não, não dá tanto resultado, então que, vamos parar com isso, vamos continuar só aqui dentro pregando. E aí, volta e meia, surge um visitante, porque a igreja é bonita, porque o pastor prega bem, porque a pessoa vê no YouTube e vem, e a gente vai. A gente não pode se esconder atrás disso. Jesus está falando, calma aí, olha só, você vai fazer uma coisa, mas o Espírito, o Espírito, quem convence, não é você, quem convence não é a sua pregação, quem convence é o Espírito do pecado, da justiça e do juízo. E a obra, muitas vezes, é executada no coração das pessoas sem a nossa, a nossa compreensão. Temos diversos, inúmeros relatos da época da ABI de gente que trabalhava no centro da cidade, foi para a ABI quem não conhece, era um projeto de evangelização que tinha na da Maranata, que existia lá no auditório da a Associação Brasileira de Imprensa, né? Associação Brasileira de Imprensa. E a, havia toda quarta-feira uma pregação lá, um evangelismo. No período da tarde se distribuíam folhetos e no final, na noite, tinha um louvor, tinha uma pregação. E daquele trabalho ali, muitas pessoas não vieram para Maranata. Mas, anos depois, aparecia alguém lá no estado, lá no norte, falando, eu aceitei a Jesus lá na BI. hoje eu sou missionário aqui. E aí apareciam pastores lá do sudeste, do sul, falando, eu aceitei a Jesus. Pastor Paulo, que roda muito essas, essas igrejas, às vezes cantando, recebia esses relatos, pastor, eu aceitei a Jesus lá na BI e, depois disso, eu fui para a minha igreja local e eu frutifiquei e eu fui benção e a gente nem viu isso. Nós não estamos trabalhando somente para a nossa igreja. Nós estamos trabalhando para o avanço do reino. E a nossa igreja crescer é uma consequência. Mas eu quero ter o prazer de chegar e falar, Senhor, eu contribuí para o avanço do teu reino. Eu contribuí para o avanço do teu reino. Então, o fato da igreja estar de forma A, B ou C não deve ser uma condição para que a gente faça. O evangelismo é ordenança. E Deus já preparou o coração desses discípulos para que eles soubessem de que provavelmente eles iriam e haveria rejeição. De que certamente, não provavelmente, eles iriam e eles iriam encontrar rejeição. Nesse caminho, eles iriam encontrar rejeição em relação à sua palavra. Mas a rejeição que é encontrada, ela serve de testemunho contra a pessoa. Então, eu não, preciso, eu não devo me preocupar com isso. Isso não deve ser um empecilho, porque eu posso sim. Encontrar empecilhos no caminho. Eu posso sim. E Deus já me preparou para isso. Mas a minha responsabilidade tem que estar com anunciar. Nós não fomos chamados para converter ninguém. Quem convence, quem converte, quem convence é o Espírito Santo. Nós fomos chamados para pregar, nós fomos chamados para ser arautos. O que, que era o arauto? O arauto passava de cavalo, falava: Acabou a guerra, acabou a guerra, acabou a guerra, acabou a guerra. pessoal via, se queria acreditar ou não, a responsabilidade não era ele. Ou então falando, ó, oh, o rei está convocando, o rei estava convocando, o rei está convocando. O arauto passou. Nós fomos chamados para ser arauto. Para ser essa pessoa que vai anunciar. Claro, com todas as ressalvas, com carinho, com amor, com respeito, com domínio próprio, com mansidão, fazendo tudo de acordo com o que as Escrituras mandam. Mas fazendo. A gente não pode olhar para as condições e deixar de fazer por isso. E deixar e abdicar. Então, meus irmãos, no ano passado, no ano de 2022, Deus me incomodou muito a respeito desse tema. E certa vez, no final do ano, eu tive uma conversa com o pastor Ari e ele começou a falar que ele estava sendo incomodado em relação a isso também. E Deus confirmou ao meu coração de que esse é um desejo dele para a nossa igreja. E se é um desejo dele para a sua igreja de maneira geral mas eu acho que Deus traz despertamentos específicos em determinados momentos da nossa vida. E nós precisamos ser uma igreja relevante aqui onde Deus nos plantou. Nós precisamos ser uma igreja relevante, uma igreja que gera impacto dentro do nosso bairro de Campo Grande. Nós tivemos a oportunidade de fazer, em 2022, dois ar basicamente e eu conseguia no ar livre que a gente fez no calçadão eu conseguia ver o, o espanto assim no rosto das pessoas o olhinho brilhava e você vê uma pessoa assim que se você olhar de longe você fala não é crente aí passava a cantar o mesmo hino e aí alguns paravam e alguns olhavam e uma certa mulher parou e conversando com a minha mãe ela falou o seguinte nossa vocês ainda fazem ar livre nenhuma igreja mais faz isso hoje mas assim ela falou com uma vontade de, com uma felicidade, ela ficou ali e assistiu o culto até o final. E eu fiquei pensando sobre isso que essa essa moça falou. E eu eu acredito que Deus quer levar a igreja para a rua novamente. Eu acredito que Deus ele quer reacender esse fogo no nosso coração. E eu acredito que a vontade de Deus é que a gente seja uma igreja, assim uma igreja que ainda faz evangelismo, mesmo que outras nenhuma outra faça. Eu acredito que Deus quer que a gente seja assim, uma igreja que ainda distribui folhetos. Eu acredito que Deus quer que a gente seja uma igreja que ainda crê na simplicidade de anunciar Jesus. Na simplicidade de anunciar do jeito que o pastor Cassiano falava, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. E é isso. E do seu jeito, da forma que aquilo, do jeito que Deus te entregou, quem pode ver esse homem pregar? Percebi que ele não era um grande teólogo, não era alguém que se aprofundava e se debruçava em grego e hebraico, que era maico, mas era alguém que tinha o poder de Deus na sua boca e tinha o seu coração fumegando por Cristo. E eu creio que Deus quer nos despertar e, e que Deus nos ajude a que a gente possa ser, em 2024, essa igreja que gera um impacto para o bairro de Campo Grande.